1: עד אחרי ארבע ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום לכם רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה רונית גור אריה, הטכני היום רמי פליקס, המייל לדועל של צבע הכסף אתם יודעים כסף שטרודל כאן.org.il אני יאיר ויינרי מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פותחים בחותרות שבע הכסף עוד לפני הכלכלה ממש פארסת ביטול הענקת פרס ישראל. יזם ההייטק אייל ולדמן דוקף את ראש הממשלה ואת שר החינוך שהחליטו לדבריו שלא להעניק לו את פרס ישראל בתחום היזמות רק בגלל מאבקו במהפכה המשפטית. בדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת התקשה ולדמן לסיים את המשפטים שלו ואמר בקול חנוק שהוא מדבר לא רק ממניע אישי.
2: אני טוען. שההחלטה לבטל את הענקת הפרסי השנה נבעה מכך שהשר ידע שהוא לא יוכל לפסול את מעמדותי בלבד ולכן ביטל את כל הפרסים השנה זה דבר בזוי, הזוי מאין כמותו.
1: אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. חברות התעופה הזרות מתחילות לחזור. חברת יונייטד חזרה היום אחרי חמישה חודשים של היעדרות. גם ענקית הלואו-קוסט וויזר חוזרת לטוס מישראל. המשמעות שהבלעדיות של אלעל מסתיימת. האם גם המחירים ירדו סוף סוף אחרי שהרקיעו שחקים בתקופת הבלעדיות של אלעל? נזכיר שאלעל רשמה בסוף השבוע את הרבע הטוב ביותר בתולדותיה עם גידול של 370% ברווחים. וכל זה על חשבוננו בגלל שחברות זרות לא טסו מפה ולכאן. עוד מעט נרחיב גם בעניין הזה. וגם בין תורה לעבודה, האם הצעירים החרדים הם הפתרון למשבר בענף הבנייה? אנחנו יודעים שאין הרי פועלים, כמחצית מאתרי בנייה בארץ משותקים, כי אין פלסטינים שבאים לעבוד בבניין. רבים מהם מהחרדים הצטרפו לעבודות הבנייה, נעסוק גם בזה. וגם אחרי הרשימות השחורות של שר הכלכלה ברקת נגד החברות, חברות המזון בעיקר, שהעלו מחירים בתקופת המלחמה, עכשיו אלו המדבקות השחורות. על כל מוצר שהמחיר שלו עלה במלחמה, תודבק מדבקה שחורה. זו הצעת החוק החדשה שמנסה שר הכלכלה עכשיו לקדם. נדבר על זה וגם על שוקולד טבעוני ישראלי. מותג השוקולד הטבעוני פנדה עובר למפעל חדש שמסוגל לייצר, שימו לב, מאה אלף מוצרים ביממה אחת. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז אנחנו פותחים בזה, יזם ההייטק אייל ולדמן, מי שכמעט קיבל את פרס ישראל, אומר שהשר קיש ביטל את הפרסים לאחר שהוא לא הצליח לפסול רק אותו, רק את הזכייה שלו בתחום היזמות, זה דבר בזוי, זה דבר הזוי מאין כמותו, הוא אמר היום. הנה, לא, עוד מעט אנחנו נשמע את הדברים האלה שוב, אבל קודם כל לירן חודשי אינוף שלום. לירן? כן. טוב, אז אנחנו נשמע קודם כל שוב. לא, הנה, לירן איתנו. שלום, יאיר. אהלן. טוב, תראה, ולדמן
3: עצמו מגיע היום לוועדת המדע ויוצא באמת בנאום, אני מאשים שלו, לא רק את יואב קיש, שר החינוך, על זה שביטל את פרסי ישראל, אלא בכלל הוא אומר ומאשים. אנשים מעל קיש ואנשים שמקורבים לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו הם אלו שפעלו כדי בעצם לסכל לא רק את הזכייה שלי בפרס ישראל בתחום היזמות, אלא בכלל את כל אה, הפרסים, כמו שאנחנו מכירים, את המפעל של פרס ישראל, כמו שאנחנו מכירים אותו בכל שנה. נזכיר, הוחלט השנה, כשטוען, בגלל המלחמה, להעניק את, אה, טקס, את פרסי ישראל בעצם רק בתחום התקומה אה, והעזרה האזרחית, אה, כמובן, לשישה אה, חתנים. וכן, עד שזה יקרה, בינתיים אייל ולדמן איש העסקים אומר, אני יודע מי עומד מאחורי המזימה. הנה מה שהוא אמר היום.
2: אני טוען שההחלטה לבטל את הענקת הפרסי השנה נבעה מכך שהשר ידע שהוא לא יוכל לפסול את מעמדותי בלבד, ולכן ביטל את כל הפרסים השנה. זה דבר בזוי, הזוי, מאין כמותו. אני טוען שהשר לא פעל על דעת עצמו, אלא על פי הוראות מגבוה. לפי מה שנמסר לי, מי שבחש בהחלטה לפסול מעשה את מועמדותי הוא אחד, מר שלומי פוגל. איש עסקים ידוע המקורב לראש הממשלה ולרעייתו. ולאחר שנודעה כוונת מועמדותי, הפעיל פוגל לחצים כבדים על מי מחברי הוועדה להמליץ על מועמדת אחרת מהמגזר הנכון, רק לאחר שהוועדה עמדה בלחצים הכמעט בלתי אפשריים שהופעלו עליה, ודווקא בהחלטה להמליץ עליי, לא נטרה לשר החינוך, בהצעה עם גורמים נוספים, ברירה, אלא לבטל את כלל הפרסים.
1: בהחלט נאום של אני מאשים. מישהו, כאיש עצמו, מישהו מסביבתו, ראש הממשלה, מישהו הגיב? יש לנו, בלי. אז רק ניתן את
3: התגובה קודם כל, מטעמו כן. של איש העסקים, המיליארדר שלומי פוגל, הם מסרו כי אייל ולדמן הינו אחד מבכירי ההייטק בישראל, ובהחלט ראוי לקבל את פרס ישראל. לפוגל אין כל קשר להחלטה על ביטול הפרס. מטעמו של קיש לא נמסרה תגובה היום, אבל אנחנו כבר יודעים כבר מאז 15 בפברואר שהחליט לבטל את הפרס, קיש דבק בהחלטתו, הוא אומר, ההחלטה... הייתה רק בגלל שבתקופה שבה אנחנו נמצאים, תקופת המלחמה שבה אנחנו קוברים את החיילים שלנו, לא מצאתי הנכון להעניק את פרס ישראל בתחומי המדע, הרוח והתרבות, אלא רק בעניין של באמת תקומה וגבורה אזרחית. שמעת את יל ולדמן, הוא נשמע שבור מאוד בהמשך הדברים שלו ממש, פרץ בבכי, כן. הוא אמר, אני... זה לא עניין אישי ש- שלי, הוא אומר ב- בוועדה, הוא ממש אמר ככה, זה לא רק שלי מגיע פרס, אני לא רודף פרסים, אבל אני... האדמה הזאת חשובה לי, המדינה הזאת חשובה לי, וברגע שהוא הזכיר את בתו ובן זוגה שנרצחו okay. במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, הוא ממש ככה לא הפסיק לבכות. נגיד, הדרישה שלו לפנות לה... ליועצת המשפטית לממשלה, שתפתח אי בחקירה. אני יודע שחברת הכנסת נעמה לזימי פנתה ממש אחרי הדיון במכתב ליועצת המשפטית לממשלה, ונזכיר, בהמשך השבוע, דיון ראשון בבג"ץ בעניין הזה של סוגיית פרס ישראל, שמגיע שוב.
1: לבג"ץ, לא כן. בפעם הראשונה. טוב, נראה אם העניין הזה ייחקר ואם ייחקר, אם יהיה אפשר באמת לגלות משהו. לרן חוג'יינוב כתבנו, תודה. תודה. עכשיו לשיימינג של שר הכלכלה ברקת לחברות המזון שהעלו מחירים בעיצומה של המלחמה. הוא לא מסתפק רק ברשימה השחורה, עכשיו גם המדבקה השחורה. כן, כל חברה כזאת, כל המוצרים שלהם, כל המוצרים שהמחירים שלהם עלו, תהיה עליהם מדבקה שחורה. דן ארקצי כתבתנו על הכלכלה שלום.
4: שלום יאיר נכון, זהו חלק מהסנקציות שמתכוון uh, להטיל uh, שר הכלכלה על החברות שלא התקפלו ונמצאות ברשימה השחורה, כלומר לא מבטלות את העלאת המחירים. נזכיר, שר הכלכלה uh, ביצע שתי רשימות, רשימה ירוקה של חברות uh, uh, שהסכימו uh, לבטל את העלאת המחירים ורשימה שחורה של כאלו שלא. אלא שבהתחלה הוא שם את שטראוס ברשימה הירוקה. ושטראוס הצהירה, אנחנו לא מבטלים את העלאת המחירים, אנחנו רק מבטלים העלאת מחירים עתידית.
5: עתידית, עתידית
4: כן. אחרי ביקורת חריפה, החזיר שר הכלכלה את הרשימה, את שטראוס לרשימה השחורה. במקביל קרא אה, לבטל את העלאת המחירים, אה, קרא להחרים את המוצרים של אוסם כי היא לא התקפלה, וגם הכריז אה, אה, על הצעד הבא שלו, המדבקות השחורות, בואו נשמע אותו.
0: אוסם מעדיפה להיות ברשימה השחורה. היא מאמינה שהיא תעלה מחירים במלחמה, ואתם תשכחו לה את זה. אסור לעבור את זה בשתיקה. אסור לאוסם להעלות מחירים במלחמה. זו שבירת הסולידריות הישראלית, ויריקה בפנים של כולנו. אחיי הישראלים, זה בידיים שלנו. בידיים שלנו לעצור את זה. אל תקנו אוסם. אל תקנו מוצרים. של חברות ברשימה השחורה. אני אמשיך להילחם ככל שאני יכול לטובתכם.
4: כן, אז אה, באותו סאונד ששמעתם עכשיו, אז שר הכלכלה מופיע עם המוצרים של אוסם ונקודות מדבקות שחורות על אותם מוצרים, וזה מה שהוא מתכנן לעשות. כמובן, זה צריך לעבור בחקיקה. נזכיר, שר הכלכלה כבר שנה וחצי מבטיח קידום של שורה של מהלכים, כמו למשל חקיקה לפיצול מונופולים, זה לא קרה. או חקיקה לחשיפת נתוני הרווחיות של החברות הגדולות, זה הגיע לבית משפט, בסופו של דבר שר הכלכלה ויתר לחלק מהחברות על כך, בתמורה לכך שיבטלו את העלאת המחירים וייכנסו לרשימה הירוקה, כן, צריך גם להגיד את זה, כלומר, לא, לא קידם בחקיקה את שני המהלכים הללו. בואו נראה מה יקרה הפעם במהלך הזה, שכן ייתכן וגם יגיע לערכאות משפטיות, כי אה, אה, החברות הגדולות לא יוותרו כל כך מהר, וצריך להגיד עוד משהו, שר הכלכלה רוצה לסמן את אותם מוצרים במדבקות שחורות, אבל שר הכלכלה הוא זה שבמהלך המלחמה ויתר לרשתות השיווק על סימון מחירי המוצרים. מה שהביא את אותן רשתות שיווק לעלות מחירים, הציבור לא ידע כמה, אה, כל, מה המחיר של כל מוצר, וצריך להגיד עד היום ברשתות השיווק ישנם מוצרים שאנחנו לא יודעים מה המחירים שלהם, כי הם לא החזירו את סימון המחירים. אז... Uh, uh, אני נתקל רק... בזה
1: הרבה, כן.
4: אז רק נגיד לשר הכלכלה, לפני שאתה יוצא במהלך חדש, בוא תקדם את המהלכים הקודמים שהבטחת אותם, כן. ובוא תתקן את מה שעשית במהלך המלחמה.
1: ובואו נדבר גם על ההצעקויות שהממשלה כן אחראית אליהן. נכון, דלק, אולי חשמל, נכון, מה דלק,
4: מה? חשמל, מה נשים מדבקה שחורה גם uh, עליהן, על, על המע"מ.
1: אם מסמנים חברות במדבקה שחורה אחרי שמעלות מחירים, אז זה נראה לי הכי הגיוני.
4: קודם כל, אני בעד אה, אה, ביוש רגולטורי, זה מהלך שגם, אה, על פניו זה מהלך שגם אה, נוסע בחו"ל, אבל אם אתה רוצה להיות יעיל, קודם אה, תקיים את מה שהבטחת לפני, ולא כן. לצאת סתם בהצהרות שאנחנו לא יודעים. מתי הם יהיו?
1: דנה ירקנצי, כתבתי להם עלי ש... תגיד לי מתי מותר לי לצחוק, אני באמת לא יודעת... חופשי. אני תראה,
6: אנחנו זה קצת מצחיק שאנחנו מתחילת הדרך, רק קודם צריכים להגיב רק לסרטונים, סלש, פוסטים, שלש עצרות התקשורת. כן. שום דבר, הממשלה הזאת כבר שנה וחצי, או שלוש שנה וחצי, שנה וקצת בעצם בשלטון, גם עשה את זה, ועד עכשיו לא ראינו שום מהלך אחד שהוא לא רק דיבורים שבאמת הבשיל לכדי מעשה. המדבקות השחורות הן באמת, זה פשוט, אני, אני אפילו יודעת לא להגיד לך כמה זה, זה מגוחך, מהסיבה הפשוטה שזה דבר, מעבר לזה שזה פשוט לא ישים לחלוטין, ושגם אם היית עכשיו מוציא תזכיר חוק והיית אומר את ברור שזה היה מהסיבה הפשוטה שהן היו טוענות שזה מוסיף עליהן רגל נטולטורי, מוסיף עליהן עוד עלויות, בעצם עכשיו צריכות להיעקר המחירים, בגלל, mm-hmm. בגלל שצריכים עכשיו לשים, הקימוניות, הקימוניות צריכות לשים, מי שיסמן את, המח, את העלאות המחירים, כן. לתי, איזה קריטריונים אתה עוש כל כך לא ישים שלא לדבר על זה שאנחנו מדברים מאותו שר כלכלה שניסה אה, בעבר להוריד את המדבקות האדומות ש- 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 שחוקק קודמו, לא הצליח, ואחר כך עם תחילת המלחמה היה הראשון להגיד אוקיי, לא צריך לסמן מחירים, אז עכשיו
1: פתאום אתה כן מפיץ מדבקות. אגב, כשחייבו באמת את המדבקות האדומות, בגלל המרכיבים התזונתיים, גם אז הם אמרו, זה מייקר, אנחנו נגלגל את זה לציבור וכו'. אז מה זה, זה פופוליזם או ניסיון נואש פשוט להתמודד עם הבעיה? כי אני מאמין לשר הכלכלה שהוא רוצה שהחברות האלה לא יקרו מחירים, ושהוא היה רוצה שהם מחירים יותר זולים. יכול להיות שזה הדבר היחידי שנשאר לו לעשות, זה עצוב.
6: סליחה, אבל שנייה, מה זה הדבר היחיד שנשאר לו? אם שר הכלכלה היה מתחלף איתי, מנכ"ל איתו ב-99, והוא היה עכשיו במקומי מנכ"ל של ארגון צרכנים יציג, הייתי אומרת לך, הדבר האחרון שנשאר לו לעשות, זה באמת להעביר את הנטל לצרכן, שזה מה שהוא עושה, כי מה הוא בעצם עושה בכל המהלכים האלה? גם של ביוש רגולטורי או גם של מדבקות, הוא בעצם אומר, אני כממשלה אין לי כוח, אני משאיר את הכוח בידי 아, על אז בואי
1: נדמיין, אני... לא, בוא נדמיין משהו אחר, לא שהוא יושב על הכיסא שלך, אלא שאת יושבת על הכיסא שלו.
6: מה את היית ש... עושה עכשיו?
1: אז... משהו שבאמת אז... יגרום למחירים אז, לרדת.
6: אז, 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 אלף, לא נזכיר רק, סליחה
1: שאני קוטע אותך, שבשבוע שעבר נדמה לי זה היה, ואת היית בדיון הזה, בכנסת פרסמו דוח. שמלמד על כך שבשנים האחרונות מחירי המזון בכל העולם המערבי כמעט ירדו. ירדו ב-12.3 אחוזים בישראל,
6: בזמן 8 אחוזים. מטורף. זה על כיסו של
1: שר הכלכלה. או שר האוצר, קחי את זה אפילו, מה את עושה?
6: בבקשה, אז אם אני התיישבתי, ואגב, כל מה שאני אומרת פה זה זוכנית מסודרת של שלובי 99, שאנחנו דואגים להגיד אותה בכל מקום, גם בפגישות עם שר הכלכלה ושר האוצר, באגף התקציבים, ואני אפרוס בקטנה, באמת רק את החלקיק כדי להסביר. אני, דבר ראשון, עם אתר הממשלה, אני קודם כל מטפלת בריכוזיות במשק. מה זאת אומרת? שוק המזון הוא השוק הריכוזי ביותר ב-OECD. אנחנו יקרים יותר ב-37 שאיבו, שהם בעצם מחזיקים את מרבית השוק ובעצם כשאתה נכנס לסופר אין לך באמת בחירה חופשית, כי 90% ממה שאתה קונה שייך לאותם בעצם חמישה מגה מונופולים ועוד שני מונופולים ביבוא. אז הדבר הראשון, שאם אתה באמת רוצה להביא פה להקלה ביוקר מחיה, במקביל לזה שאתה פותח יבוא ומוריד חסמים, כפי שהוא טוען שהוא עושה עכשיו מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, שגם שוב הצהרה לתקשורת, עוד לא ראיתי תזכיר חוק, אני רוצה לראות את החוק כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אבל עוד לא ראיתי כי הם עוד לא פרסמו, בחוק ההסדרים האחרון הם ניסו עושים המונופולים ביבוא והתקפלו ברגע האחרון שאומרת שמונופול לא יכול להחזיק מונופול. ואם אני תנובה ואני מונופול בתחום החלב, אני לא יכולה להחזיק את סנפרוס שהיא מונופול בתחום הערכות הקפואים. אם אני אוסם שהיא מונופול בתחום הפסטה, אני לא יכולה להחזיק את מטרנה שהיא מונופול בתחום את החברות בנות ואתה בעצם מבזר את השוק לשחקנים חדשים.
1: זה נשמע מעולה. זה תוכנית רגע, אבל אני רוצ פירקו קונגלומרטים כאלה גדולים,
5: אקביר, כי, כי, כי תמיד
1: אפשר לפנות לבית המשפט ולהגיד, יש פה פגיעה בחופש העיסוק, אנחנו, אנחנו, אנחנו טייקונים, אין חוק איתך נגד טייקונים, מותר לנו להיות yeah, טייקונים, yeah, ואנחנו yeah, רוצים yeah, זרוע yeah, שם, yeah. וזרוע yeah, שם וזרוע yeah, שם, מותר. Yeah, יאיר, שאלה,
6: מה, אולי אני לך. כן. Okay. מה שאנחנו, אתה לא צריך ללכת לחוק לעולם, בוא תישאר פה בישראל. אנחנו פה בישראל, כבר עשינו את זה פעמיים. פעם אחת בחוק הריכוזיות ב-2012-2013, בעצם חוקקו חוק תקדימי לעולם, שחייב את הטייקונים למכור, בעצם לפרק את הפירמידות ולמכור אה, חברות בנות, ופעם שנייה ב-2016 ברפורמת שטרום, רפורמה לבנקים, שחייבו את הבנקים למכור את חברות כתיסי האשראי. נכון. בשני המקרים האלה, האלה ישראל הבינה שהיא שוק ריכוזי באופן, באופן קיצוני, בשוק הריכוזי. הרי מה קרה? במשך 30 שנה נושא תחרות בממשלה, אישרו לחברות האלה לקנות אחת את השנייה. הרי מישהו אישר לסטראוס לקנות את עילית, מישהו אישר לאוסם לקנות את מטרנה, מישהו אישר לתנובה ל- 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 לקנות את סנפרוס, נכון? פעם אחרי פעם הייתה מדיניות של אישור מיזוגים ברכישות. ומה שקורה אחרי, שהובילה למצב שיש לך כאלה חמש תפלטות ששוטות בכל השוק, ועכשיו הממשלה צריכה לתקן את הקשת שהיא בעצמה יצרה, ולפרק ול- זה לא תורה מפניי ואם מעבירים את זה בחקיקה מסודרת, עם ועדה מסודרת, אפשר לעמוד גם לפני כל הטענות המשפטיות, כי כאמור זה כבר קרה בישראל, וזה פתרון בר קיימא, ופשוט צריך מישהו, פוליטיקאי, שא' יודע לעבוד, ולא רק כל היום עסוק בפרטונים וקרדיטים, הרי mm-hmm. אם בסופו של דבר, אם אתה פועל בשיתוף פעולה, שר האוצר ושר הכלכלה, בתמיכת רוה"מ, היה אפשר, אפשר להעביר דברים כאלה כבר מזמן, הם פשוט לא פועלים לצערי בשיתוף פעולה, כל אחד עסוק
1: יותר, ואולי אפילו גם צודק יותר. כלומר, במקום לפרק את התאגידים האלה, לפתוח להם 20 חזיתות בתחום הירקות הקפואים, ועוד 20 חזיתות בתחום המוצרי חשמל, סתם, הלכתי גם לענף אחר. כלומר, לגרום למשק להיות הרבה יותר תחרותי כשהוא נפתח לעולם. הרי יש כל כך הרבה מוצרים בעולם שלא נמצאים כאן.
6: במקביל. יאיר, זה חייב
1: לקרוא במקביל, כי בעצם השוק הוכיח. שברגע
6: שאתה הולך רק על יבוא, אבל שכו, המחיר מתיישר תמיד לגובה של המונופול. Okay. אני אתן לך דוגמה, שששתי בסינית, כלומר, כשישבנו okay. עם שניהם בזמן מרד הפסטה, שניהם okay. אמרו לנו את זה לפורשות, אמרנו להם, למה אתה מוכר את הפסטה? שעולה לך יורו, אתה מוכר אותה ביורו ב- באיטליה, מוכר אותה פה ב-7.90. אז מה עונה לי? הוא אומר לי, תשמעי, אני מביא לארץ, בארץ המונופול 45% זה אוסם, אוסם מוכרת ב-5.90, אני
1: מותג יובה, אני לא יכולה <שמע> Okay. וקראתי בכל מיני מקומות שנגיד אזרח בגרמניה יכול לבטח את המכונית שלו עם חברת ביטוח בריטית לצורך העניין. אוקיי. Okay. פה בארץ... אנחנו יכולים לבטח את הרכוש שלנו, או את החיים שלנו, רק באמצעות חברות ביטוח ישראליות. מה הסיכוי, מה עמדתכם לגבי לאפשר לישראלים לבטח את עצמם?
6: אני לא יודעת למה ככה זה כי לא, אנחנו לא, אני לא שולפת עמדות מהמותן, ולא עובדה שאין לי, זה עמדה קיימת, אני אבדוק וענה לך, אני לא שולפת דברים בשיחה
1: הבאה שלנו. בשיחה
6: הבאה מבטיחה לבדוק
1: את הנושא. העורכת הדין לינור דויטש, מנכ"לית לובי 99, תודה רבה. תודה רבה יאיר, להתראות. להתראות. שלום רונן פולק. שלום רונן. היי. היי. כן. נכנסת לאולפן?
7: המחשב שלי שם לא עובד,
1: נכנסתי... אה, הרגשתי שאתה רוצה לדבר על משהו. אה, אוקיי, okay, טוב, אז נעבור לעניין הבא שלנו. זה היה טוב, אנחנו מדברים עכשיו על uh, תעשיות שלמות, ובכלל uh, המשק שנמצא uh, uh, בהעתה, חלק מזה זה בגלל שההייטק בהעתה, והנה עוד uh, תעשייה שהיא כבר uh, לא ממש בקצב שהיא הייתה בו בעבר, ולתעשייה הזאת קוראים תעשיית מדעי החיים. כן, תעשיית מדעי החיים. שלום עומר גביש. שלום, אחר תהריים טובים. גם לך, ראש תחום מדעי החיים ושותף ב-PWC ישראל. מה זה תעשיית מדעי החיים?
8: תעשיית מדעי החיים היא למעשה תעשיית טכנולוגית, כמו שאמרת, חלק בהייטק, כוללת כן. בתוכה, החל מהפרמה הקלאסית, דרך ביוטכנולוגיה, מדיקל דווייס, ובשנים האחרונות הרבה מאוד דיגיטל uh, האנס שאנחנו רואים, רמוט קר ודברים כאלה.
1: <אח> אוקיי, ואנחנו מדברים על ירידה של 40% בהיקף ההשקעות בתעשייה הזאת, תעשיית מדעי החיים.
8: נכון, בחברות ישראליות. אנחנו רואים באמת ירידה כזו שנובעת גם מירידה של השקעות בחברות פרטיות בכל השלבים. החל מחברות ממש בתחילת הדרך, בסיבובי ה-seed שלהם, ודרך חברות בשלבים יותר מתקדמים. וגם פגיעה לעומת שנים קודמות. כמה,
1: כמה עובדים התעשייה הזאת? מס... רגע, של... נעלמת רגע, נעלמת לנו פתאום. ש... כן, שומעים? כן, עומר, כן, אנחנו שומעים אותך עכשיו. כמה, כמה התעשייה כן. הזאת, תעשיית מדעי החיים, מעסיקה בארץ?
8: תעשיית מדעי החיים מעסיקה באופן די יציב באזור כמעט 80 אלף איש, כשאנחנו מדברים על התעשייה וואו. עצמה ומעגלים קרובים. אנחנו מעריכים שבמעגלים הרחבים יותר מעסיקה יותר. Mm-hmm. אבל ממש בתעשייה עצמה
1: זה חלק מתעשיית ההייטק אגב.
8: כן. כן, חלק מתעשיית האייטל. כבי הטכנולוגיה וכאלה,
1: זה... נכון,
8: נכון, ובגלל זה הדוח גם יוצא תחת הכנפיים של ה-ITI, שהוא
1: עונה לחברות מצד שני, אני רואה בדוח שלכם שאתם מזהים עלייה של 66% בהשקעה בישראליות שנסחרות בניו יורק בתחום הזה.
8: נכון, השנה הייתה שנה אחרי ירידה מאוד גדולה, שנה שעברה, אנחנו רואים התעששות, כל הבורסה האמריקאית התעשושה וגם החברות הישראליות נהנות מזה. Uh, ואנחנו רואים גם חברות שמתחילות להיערך, מסתכלות על 2024 באיזושהי אופטימיות כן. uh, לקראת גיוסים ציבוריים, וחושבות שהאפיק הזה יהיה אפיק שהוא בהחלט יכול להיות חיובי. צריך לזכור שזה שנת בחירות, okay. צריך okay. לקחת את הדברים. תגיד, ב- ב- הצירה
1: או ב- האטה של השקעות בתחום מדעי החיים, במה זה עלול לפגוע? אילו פיתוחים חשובים אנחנו עלולים לא ליהנות מהם מהר כפי שהיינו יכולים.
8: תראה, בסופו של דבר זה יכול לפגוע או לגעת בכל אחד מאיתנו. הפיתוחים האלה זה בעצם מה ששומר על איכות החיים שלנו ועל הטיפולים שלנו, החל מהתרופות שאנחנו צורכים, דרך מכשירים ודברים שאנחנו פוגשים בבתי חולים, הרבה דברים שקשורים בטיפולים שאנחנו נהנים מהם היום. בריאות דיגיטלית, השירות שאנחנו מקבלים מקופות החולים באמצעות אפליקציות או מכשירים שיש לנו היום בבית, <אח> כל הדברים האלה למעשה יכולים להיפגע ולהשפיע על כל אחד מאיתנו ביום-יום, והקצב שהדברים האלה יגיעו לשוק והפתרונות האלה יפותחו, יכול מאוד מאוד להשפיע בסך הכל הרבה מהדברים האלה, תהליכים שגם ככה לוקחים הרבה זמן, צריכים לעבור רישומים רגולטוריים, זה לא מוצרים שמפתחים היום למחר. ולכן התחיות האלה בהחלט
1: יכולות להשפיע על טוב, כולם. טוב, אנחנו שומעים אגב שההייטק בארץ מתחיל, יש סנוניות ראשונות של התאוששות, אז אולי זה גם ייקח איתו יחד את תעשיית מדעי החיים. נה, נהיה אופטימיים כמובן. בוודאי. עומר גביש, ראש תחום מדעי החיים ושותף ב-PWC ישראל, תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. פרסומות. אנחנו בהחלט כאן, לפני שנחזור לענייני הכלכלה, דובר צה"ל מפרסם את שמו של חלל צה"ל נוסף שנפל בדרום הרצועה. רסם במילואים, דניס יקימוב, בן 33 מבאר שבע, לוחם בפלוגה המסייעת של גדוד 17, חטיבת ביסלח, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. כרמלה מנשה, פרשניתנו שלום.
5: שלום רב, אנחנו שבים uh, ושומעים כל פעם, uh, כל יום, את ההודעות הבלתי נסבלות האלה שקשה לנו לקבל אותן. <אח> עוד חייל שנפל uh, ברצועת עזה אחרי שהיום פרסמנו uh, הודעה לחייל צה"ל, על שלושה חיילים, חיילי צה"ל שנהרגו בדרום הרצועה, והיום, הנה, אנחנו מפרסמים שום חלל צה"ל, שהודעה נמסרה למשפחתו, רס"מ אה, במיל דניס יקימוב, בן 33 מבאר שבע, לוחם בפלוגה המסייעת של גדוד 17 חטיבת ביסלאח, אותה חטיבה, נפל אתמול בקרב בדרום רצועת עזה. חטיבת ביסלח הגיעה לרצועה בימים האחרונים, הם החליפו את לוחמי חטיבת הצנחנים בדרום הרצועה, בדרום רצועת עזה, ועדיין מתחקרים את האירוע הקודם, ועכשיו ימשיכו ויתחקרו גם את האירוע הזה, שפרטיו יינשאו בהמשך.
1: כרמל המנשה, תודה. תודה. במעבר אחד, חזרה לענייני הכלכלה. בחודש הקרוב צפויות לחזור לנמל התעופה בן גוריון לא מעט חברות זרות שנטשו עם תחילת המלחמה, נטשו את נתב"ג. וגם אלעל פרסמו את הדוחות שלהם, הדוחות הכספיים בסוף השבוע, ונחשו מה? כן, נכון. בדיוק. אז זו הרבה מאוד כסף בחסות הבלעדיות שהייתה להם במשך חמישה חודשים על הרבה מאוד נתיבי אוויר. שרון עידן כתבנו, שלום. האם זה ישפיע על המחירים?
0: כן, שלום יאיר. היום אחרי הרבה מאוד חודשים, חמישה חודשים בקירוב. חברה אמריקנית נוחתת בנתב"ג, הפעם זאת יונייטד הראשונה, גם דלתא צפויה לחזור אלינו באחד במאי, ואמריקן איירליינס רק בסוף אוקטובר, אבל יונייטד תפעיל טיסה יומית מניו יורק לתל אביב עם עצירה קצרה לפחות בשלב המאוד ראשוני במינכן כדי להחליף צוותים, אני מזכיר צוותי האוויר, טייסים, דיילים לא מעוניינים ללון כרגע בישראל, בתל אביב וגם חברת וויזר, ענקית הלואו-קוסט חוזרת לישראל ביום שישי הייתה טיסת הבכורה, היום כבר כמה וכמה טיסות מיעדים שונים באירופה שוב, יש לזה משמעות בפן הצרכני, יאיר, משום שאנחנו רואים אה, יותר מדי חודשים שבעצם לא היו כאן כמעט חברות אלא למשל, ראינו את הדוחות שלה ביום חמישי, הכנסות של שניים וחצי מיליארד <טורף> דולר והרבעון כן. הטוב כי היא פשוט הייתה לבד בשמיים בחלק גדול מהזמן, אז הדבר הזה משתנה, גם ארינדיה חוזרת, כלומר עוד פתיחה גם למזרח. בהחלט הייתי אומר שאנחנו רואים מהבחינה הזאת שינוי שעשוי בהחלט להיות משמעותי כמובן לצרכנים, וכך אנחנו מקווים נראה גם ירידה של מחירי הכרטיסים. יש הערכות שזה יכול להגיע גם ל-30-40% בשבועות הקרובים.
1: שרון עידן, תודה רבה, ושלום לנמרוד לוטם.
9: שלום שלום אהלן.
1: אהלן מנהל קהילת הפייסבוק של uh, טיסות סודיות. בוא תעשה לנו רגע סדר, מי כבר חזר, מי בדרך לחזור.
9: טוב אז כמו ששרון uh, לפניי אמר, רויז יונייטד, חייפרוס והחברה האיטלקית איטה, uh, חזרו בסוף השבוע האחרון לטוס uh, בתל אביב, שזה בעצם uh, כן. אירוע, אירוע מאוד משמח. Uh, מי שחזר זה, זה כמובן יונייטד, uh, שזה... התחרות הגדולה על הקו האמריקאי. מי כבר טס לפה? קבוצת לופטנזה טסה לפה כבר יותר מחודש, שממחר או הם מתחילים להגדיל את כמות הטיסות בצורה משמעותית. כן, זה
1: היה חלקי עד עכשיו,
9: כן. את זה גם למינכן, גם לפרנקפורט, גם לציריך, גם לווינה, משהו כמו מעל 30 טיסות בשבוע. זה תואם את <אח> הביקושים
1: שיש,
10: אגב?
9: כבר. <אח> הביקושים הם אדירים, ומה שכרגע יש בשוק זה צע מאוד מאוד קטן. אין uh, חברות לוקוסט כרגע חוץ מוויזל mm-hmm. שטסות, אז uh, ברור שזה תואם זה, תואם, זה תואם, הביקושים הם הרבה יותר גדולים.
1: אבל uh, מצד שני, uh, ה- ה- הסיכון בטיסה לכאן הוא גבוה יותר מבעבר, זה בא לידי ביטוי גם בתמחור של הכרטיסי טיסה, כי הם הרי צריכים לתמחר גם את הסיכון, כי uh, uh. חברות הביטוח שמבטחות אותן בוודאי גובות מהם פרמיות יותר גבוהות, כי הן טסות לישראל.
9: המחירים הרבה יותר גבוהים ממה שאנחנו רגילים לראות, אין תחרות. אין אה, טיסות זולות, אין חברות לואו-קוסט, אה. אה, הישראלים עצמם משוועים לטוס, והרבה מאוד אנשים, כמו שאנחנו רואים בקהילה, יש ביקושים לא נורמליים לטיסות, ואנשים אה, מוכנים גם לשלם הרבה יותר, העיקר לטוס במיוחד, ככל שאנחנו נקרב לפסח ולמחצית אפריל, המחירים שם היו ממש הזויים. אה, הרבה יותר גבוהים מכל שנה, מכיוון שהעצה הוא לא, לא כמו שהיה תמיד. והישראלים רוצים לטוס, ולא משנה כבר, חלק גדול מהישראלים זה כבר לא משנה להם המחיר, העיקר לצאת, לצאת להתרענן קצת, להתאוורר קצת.
1: אז החגיגה של אלעל נגמרה? או מתחילה להיגמר?
9: החגיגה של אלעל תימשך גם לצערי, ומה שאנחנו רואים בקהילה שאנשים... עדיין קונים טיסות אל על כי רוצים להיות בטוחים שאכן הם יטוסו ולכן אני, אני לפחות ממה שאני רואה, אני חושב שגם בקיץ אל על תוביל את כמות הטיסות mm-hmm. מתל אביב. מה שיהיה בחגים הבאים זה כבר נקודת המפנה, שם אנחנו נראה קצת שינוי, ירידה, ירידה במחירים של לקראת החגים ובתקווה שהחברות הזרות אכן ימשיכו לטוס. Okay. ואני כבר רואה, כבר אנחנו רואים ירידה במחירים של הטיסות על הקו לניו יורק, שהוא בעצם התחרות הכי גדולה של אל על. בתחילת 2025, או סוף 2024, תחילת 2025 כבר ירידה במחירים על הקו לניו יורק, ששם... כבר נראה באמת, עת אל על כבר
1: לא שולטת בהם. אוקיי, מה עם חברות הלואו-קוסט? הזכרת אותם קודם.
9: וואו. מה הסיפור? למה החברות
1: הגדולות כן חוזרות ואין לא?
9: הן לא חוזרות מכיוון שמצד אחד, המחירים שלהם הם מתומחרים על הסנט, זאת אומרת, הדולרים שם נשחקים של דולר, עשרה דולר לפה. ולשם זה משמעותי אצלהם מבחינת הרווח. טרמינל אחד סגור, איזי ג'ט אה, לא רוצים לטוס לכאן בכלל כרגע, ריילר התחילו לחזור ואז הבינו שטרמינל אחד לא ייפתח בקרוב ולכן אה, שלחו מכתב למשרד התחבורה שהם לא רוצים לחזור לפה עד שטרמינל אחד לא יהיה והם ישלמו את החמישה עשר דולר עמלה פחות מאשר אמורים לשלם בטרמינל כן. שלוש. ווויזר כנראה הם מוכנים לספוג את זה וכן מתחילים לחזור לפה, אני מקווה שזה יימשך, אני ממש מחזיק להם אצבעות, מה שנקרא.
1: <laughs> תגיד, הישראלים כבר, אתה euh, אם היה להם איזושהי חסימה פסיכולוגית בזמן מלחמה לטוס, זה כבר קיים פחות או לא קיים בכלל?
9: תראה, אה, בציטת צודיות רואים את זה שהביקושים הם לא כמו שהיו בעבר. אבל בקהילה אנחנו הולכים לראות תנועה של הרבה מאוד אנשים שמחפשים לטוס מפה, כן. בעיקר בטווח הקרוב, כי אנשים לא רוצים להזמין טיסות מעוד חודשיים, שלושה בחברות זרות ולגלות שאולי זה יבוטל. אז מצד אחד המחירים של הלל גבוהים, מצד שני אין כל כך אמון בחברות הזרות, כאילו, יש אמון אבל אה, 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 ברור לכולם. אין הראשונות לפרוח מפה, זה ברור. אם פה מערכה נוספת, אז הם כן. יבטלו. ולכן אנשים באיזושהי דילמה, mm-hmm. ורואים את זה טוב בקהילה, שיש ויכוחים, מי יכול להבטיח לי הרבה מאוד שאלות על איך, איזה תפיסה הכי פחות סיכוי תב... שתבוטל. ברור. ו... <laughs> ואני מניח שאנחנו נחיה ככה באי ב... 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 ודאות הזאת, על כמה חודשים טובים.
1: כן, ככה זה באמת מרגיש. נמרוד לוטם, לא, כן. מנהל כן. קהילת הפייסבוק של טיסות סודיות, תודה רבה.
9: תודה, תודה, להתראות. השבוע
1: הטוב, להתראות. פרסמו עכשיו. אנחנו בהחלט כאן, כאן צבע הכסף, 15 דקות לפני השעה ה-5. אתרי הבנייה, כמו שאנחנו יודעים, סובלים ממצוקת כוח אדם מאז המלחמה, הפלסטינים לא מגיעים, כמחצית מהאתרים משותקים, ובקרוב ישתלבו, ככה כולם מקווים, גם פועלים זרים מאוד ובעוד כל מיני מדינות. אבל בינתיים, ואולי לא רק לבינתיים, תופעה מעניינת, חרדים שמשתלבים בענף הבנייה. עקיבא וייס כתבנו, שלום. שלום יאיר. בכתבה שלך ששודרה בסוף השבוע, בשבוע שעבר, בחדשות ערב, בכאן 11, בדיוק על הנושא, אתה יודע בוא נשמע קטע מהכתבה הזאת.
5: פורסיה של החרדים מאוד מתאימה לענף הבנייה והתשתיות. מדובר בסביבת עבודה גברית, מדובר בסביבת עבודה שלא דורשת עבודה בחגים, היא בשבתות. זה לא יום עבודה מאוד ארוך ועם שכר גבוה. וזה יכול להגיע גם ל-900 שקל ביום. בימים הקרובים אנחנו הולכים להכשיר 2,000 ישראלים בכל רחבי הארץ. מתוכם היעד שלנו הוא להכשיר לפחות 500 חרדים בהכשרות של 100 שעות, ואחר כך לחבר אותם כמובן מיד בתום ההכשרה למעסיקים.
1: עקיבא, מאיפה זה בא?
10: כן, אז רק נגיד שזה מי שדיבר עכשיו זה דוד יהלומי, מנכ"ל הקרן לעידוד ענף הבנייה. Mm-hmm. ובואו נגיד, אם, אם אתם רואים, אם עוברים ליד אתר בנייה ואתם רואים חרדים עם פעולות מסולסלות ועם... <אף> שמגיעים עם כובע וחליפה על אתר בנייה, אל תיבהלו, <אף> זה תתחילו אמיתי. תתחילו להתרגל. זה אמיתי, אנחנו מדברים על הרבה מאוד חרדים. מאז 7 באוקטובר יש באמת מצוקה מאוד גדולה של פועלים. ומה שקורה, שיש אה, הרבה צעירים... לא, לא רק צעירים, אתה יודע, שוב, צעירים, אנחנו מדברים על בני 25 ומעלה שרוצים להשתלב בענף הבנייה. מדובר בענף עם אה, יחסית משכורת די יפה, אנחנו מדברים, אפשר להגיע ל-15,000 שקל. יחסית לבן אדם בלי הרבה הכשרה, בלי הרבה לימודי ליבה, בלי איזה תעודות או תואר או משהו, זה משכורת מאוד יפה. ממש עבודות רטובות. אז תשמע, זה לוקח זמן, אתה יודע, בסוף מי שיש לו קצת יותר רקע בזה, אז יכול להשתלב יותר מהר, זה לוקח זמן ללמוד את זה, בסוף אתה צריך לבנות בלוקים, עניינים. וגם מה ששמענו את תיהלומי, הם מדברים עכשיו, גם ביקרנו בבני ברק ובמרכז שהם מארגנים קורס מיוחד לחרדים לענף הבנייה. יש שם גם קורס בעבודות הרטובות של הבלוקים וכל הדברים האלה, ויהיה גם אופציה של, של בנייה מתקדמת, שזה פחות ä, עבודה רטובה, יותר עבודה ä, מקצועית, כאילו סוג, סוג של, שם הגדירו את זה כמו לבנות ארון של איקאה, <gibli> משהו ä, יותר פרקטי, אבל זה מאוד מעניין לראות את, זה,
1: את השילוב הזה בפנים. בוא נצרף לשיחה שלנו את משה טלר, שלום.
7: שלום וברכה. מנכ"ל חברת פרנוסה.
1: כן. כן, שזה פרנסה כמובן ביידיש, ווסרצח. פרנסה <laughs>
7: בדיוק. כן.
1: <laughs> תגיד, אה, מדובר בבחורי ישיבה, באברכים, או באנשים שמגדירים את עצמם חרדים, אבל הם לא בהארד קור שבדרך כלל לא נמצא במעגל העבודה, ובוודאי גם לא מתגייס לצה"ל.
7: אז באמת אפשר להגיד שבאו פה מכל הגילאים וכל סוגי האנשים, אפילו אני הייתי בהלם, יש לי בן אדם שהכנסתי לתחום, שהוא עבד בתיירות בכלל, בן 40 ומשהו, ויש בחורים צעירים שלומדים בישיבות, כמובן לא נגיד את הישיבות, אבל יש בחורים שהם פחות uh, מתאימים, והם היו עובדים גם ככה. רגע, ו- והם עדיין
1: תלמידי ישיבות, כלומר הם לא מאבדים את הזכאות <ש> שלהם <ש> לא, לאותה קצבה. ברגע שהם מתחילים לעבוד? אז זה תלוי,
7: בקצבאות אני פחות מבין בזה ואני לא, לא שואל אותם, אבל אה, יש המון ישיבות היום של אה, חרדים שגם אה, בחורים שהם עובדים, אז אני מאמין שזה מתואם.
1: עכשיו מדובר אבל באנשים שהם באמת חסרי ניסיון, ועקיבא כאן, כמה אמרת עקיבא? 15 אלף שקלים וחודש, אפשר להשתכר ב... מי שעובד טוב, כן. כן.
7: מתחיל, בוא נגיד ככה, השכר של זה מתחיל ב- בין 10-12 אלף ליום הראשון למי שמתחיל להיכנס לתחום. זה עולה כל חודש, יכול להגיע גם ל-20 אלף, אם ב- כיום זה יכול להגיע גם ליותר. אבל, גם מלחמה,
1: אבל עבודה קשה, צריך להגיד.
7: גם מנצח עובד מאוד קשה, וכל בן אדם בסוף זה שעות עבודה, בן אדם עובד שמונה שעות זה שמונה שעות, זה לא ששמונה שעות נהיים עשרים שעות פתאום בגלל שזה בענף הבנייה.
1: טוב, יש חוקי עבודה כמובן, כן.
7: יש סיפוק מאוד גדול בעבודה הזאת, אנשים מאוד נהנים לראות שהם מייצרים משהו, וגם שאלת מקודם על העבודות הרטובות, אז בהחלט בנושא הזה פחות אנשים היו רוצים לעבוד, זה באמת עבודה ממש קשה, וגם לעבוד עם דברים, דבר ראשון, ללמד אותם לעבוד בזה זה המון זמן. ובאמת בגלל זה, גם בגלל המלחמה, בגלל גם העובדים, החוסר של העובדים, נכנסה בנייה מתקדמת, שזה אותו דבר, במקום לעשות את העבודה הכטובה במקום, עושים את זה במפעל, שזה הרבה יותר קל, ובשטח פשוט מרכיבים את זה כמו ארון איקאה. כמו אין חרדי שלא בנה סוכה, אז פשוט יבנו סוכה בבניין.
1: תגיד רגע, אבל מדובר באנשים ש... הם נכנסים עכשיו לתוך איזשהו ואקום, הם לא חשבו על זה קודם, הם מבינים את המצוקה, כמו שאנחנו רואים פתאום עלייה במספר העלייה, זה ממש, זה זניח, אבל, אבל עדיין, יותר ויותר חרדים מבקשים להתגייס עכשיו לצהל בגלל מה שקרה ובגלל המלחמה. זה, זה נובע גם בגלל זה, או שזה אנשים שבכל מקרה היו מחפשים לצאת קצת מהישיבה וללכת לעבוד? <אז> לא, ברור שזה אנשים
7: שבגללם לא המלחמה, הם לא היו נכנסים לעבוד בזה. זה אנשים שזה לא התאים לא להם לפני זה הסביבה, בואו נגיד להתחיל ככה, רוב החרדים היום מתחילים לעבוד משעה שמונה עד ארבע, רוב הערבים, כל הערבים היו כבר בשש וחצי באתרי העבודה, או בשבע מתחילים לעבוד, פה מתחילים mm-hmm. לעבוד בשעה שמונה עד ארבע, כי אנשים צריכים להתפלל לפני זה, יש כאלה הולכים לפני זה. וזה אנשים בהחלט שלא היו עובדים מזה, אם לא המלחמה ואיך שנקראנו למצב הזה. עכשיו הם פשוט, גם אנחנו בונים להם צוותות של חרדים או יהודים, הם מרגישים בנוח לעבוד בזה. ואיך אנשים שואלים אותי, אנשים מתמחים לעבודה, אם יש שם ערבים או לא משנה מה, הם רוצים לעבוד בשימה שמתאימה להם. רגע, אני לא מבין,
1: ואם יש באתר בנייה זה ערבים, אז הם לא מוכנים לעבוד שם? יש חלק שלא
7: רוצים לעבוד? בהחלט, בטח. הם רוצים לעבוד בסביבה שמתאימה להם, לא שלא יודע... מאיזה שיקול? שיקול
1: בגלל שהם מפחדים? בגלל המתח בין שני העמים? גם הם
7: גם הכל מיני דברים, וגם שבו, הערבי מדליק מוזיקה אחת, והחרדי מדליק מוזיקה אחרת. הוא מדבר <אח> משהו אחד, והוא שוב, אתה מבין, אז ברגע שהם יושבים, איתנו כמה סרטונים זה מאוד מעציב שזה <טוב> ככה,
1: אבל כן. עקיבא, כן, אתה מצביע כמו כאילו אתה נמצא בשיעור.
7: כן,
10: רק נגיד מילה אחת, שבו, ה, שבאתי לאתר בנייה, אז ראיתי שם פטיש חמש קילו, ועל זה יש שם כובע סאמץ של חסידי כזה. ראיתי את זה בכתבה. שמע, כן. ה- ה- הווייב קצת שונה קצת. שוב, אני לא חושב שזה מגיע ממקום גזעני, פשוט הפער בין האנשים... אני מקווה
1: מאוד שלא, למרות שזה קצת מרגיש ככה, אבל <laughs> אני מקווה שלא, כמובן. עקיבא וייס ומשה טלר, תודה רבה.
10: תודה, תודה. תודה
1: רבה. لي, טוב, טוב. עכשיו נדבר על שוקולד טבעוני. שלום, דניאל ברקת. שלום, שלום. מבעלי תודה רבה. מה היה רע במפעל הקודם?
11: היה לנו מפעל שכבר היה מאוד קטן למידותינו, עם כל ההתרחבות שלנו, גם בארץ וגם בארצות mm-hmm. אה, הברית, והגענו למסקנה שאנחנו צריכים אה, לקנות מפעל אמיתי וגדול, ועם פתחים אה, וקווי ייצור רציניים.
1: Mm-hmm. יש, יש ביקוש הולך וגדל לשוקולד אה, טבעוני?
11: אה, כן, אנחנו רואים את זה גם בארץ באופן עקבי, משנה לשנה הולך וגדל, כן. ובעיקר אה, רוב הגידול של היום בארצות הברית, אנחנו... נמצאים בכל החוף המזרחי והביקוש שם, אנחנו לא מצליחים לעמוד בקצב. הטרנד כבר... של
1: הטבעונות תופס חזק בארצות הברית. למרות שאומרים שישראל באופן יחסי מדינה בין הטבעוניות בעולם, זה <אז> נכון? <אז>
11: ישראל באופן יחסי בין הטבעוניות בעולם, אבל ישראל זה בערך בגודל של ניו <אז> או ניו <או> יורק. <אז> <אז> <אז>
1: כן, כן, ברור.
11: גם אם באופן יחסי זה נכון, מבחינת גודל השוק וגודל ההזדמנות, ארצות הברית היא אין מה לעשות, <אז> אתה יודע, ולכן אחד... רוב הגידול
1: שלנו משם. אחד מחומרי הגלם היחידים שהתייקרו בשנה שעברה, היו שניים לדעתי עיקריים, זה שמן זית והשני זה קקאו, שבטח משפיע גם על ההוצאות שלכם ועל רמות המחירים שאתם מוכרים לצרכנים. העליתם מחירים?
11: לא העלינו מחירים. השוקולד שלנו הוא מראש יקר, צריך להגיד את זה, אנחנו מוצר פרימיום ומתומחרים.
1: מה זה אומר? נגיד שוקולד פרה הכי נפוץ בארץ 100 גרם עולה סביבות ה-8 שקלים אולי טיפה פחות. אז אנחנו באזור
11: ה-17, 90, 18. אה, זה משמעותי, ממש יותר. באזורים האלה. אז המזל שלנו, זה לא מזל, העבודה שעשינו בשנה, שנתיים האחרונות, מבחינת יעילות תפעולית וחומרי גלים אחרים, אפשרה לנו לצליח לספוג את העלויות האלה, בלי שנצליח לגלגל אותם לצרכן. האמת שקיווינו שאפילו נוכל לשפר את המחיר לצרכן בתחילת השנה, אבל הקקאו הוא יותר מפגיד
5: את עצמו.
1: מה זה אומר התייעלתם? פיתרתם עובדים? מה עשיתם?
11: לא פיתרנו עובדים, אבל כן ייצרנו הרבה יותר עם אותה כמות עובדים. אז השיפור בקווים והשיפור במה שכל עובד מסוגל לעשות, הוא גדל בצורה משמעותית.
1: וכמה חפיסות או כמה מוצרי שוקולד המפעל החדש ידע לייצר היום, נגיד ביממה?
11: אנחנו רק עכשיו עברנו עוד לא במקסימום capacity שלו אבל כשהוא יגיע לשם מבחינת הקווים והשטחים שמתוכננים להיכנס אליו אנחנו יכולים להגיע לסדר גודל של 100 אלף
1: ביממה.
11: בלתי המפעל הקודם.
1: זה, זה פער מטורף. רגע yeah. הביקוש שלכם היום תואם לתפוקה יומית של כמה?
11: אז עוד לא במאה אלף. אבל הוא גם לא בחמשת אלפים, <laughs> 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 הוא איפשהו באמצע. כלומר, <laughs> כל פעם
1: היה לכם יותר ביקוש ממה שידעתם לייצר. אנחנו
11: כבר שנתיים לא מצליחים לעמוד בביקושים. כל הזמן מצליחים לגדול עוד ועוד ולהכניס עוד משמרת ולייעל את הקווים, <laughs> אבל אנחנו לא עומדים בביקושים, ועכשיו
1: נוכל לעשות את זה. שיהיה לעיל הבריאות ובתיאבון דניאל ברקת מבעלי ומייסדי שוקולד פנדה, בהצלחה, תודה רבה. תודה <laughs> רבה. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה, רונית גור אריה לביצוע הטכני רמי פליקס, הדועל של צבע הכסף הוא כסף שטרודל כאן.org.il, אני יאיר ויינרם, מיד אחרינו בנימין וגואטה. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, רונן פולק יהיה כאן. ערב טוב, בשורות טובות אמן, להתראות, ביי.